0: زندگی خود یکی تیره بختی است در این دریای تیر بختی شادی اندک و کمیاب است آنچه میگویم مایه اندوه است اما چه میتوانم بکنم دلی که تلخ است لبها را نیز تلخ میکند روحی که دردمند است نه میتواند و نه رواست که دلهای دیگران را شاد سازد پادکست دراما رو میشنویم من مرزی محمدزاده هستم و با همراهی محمد امین اندلیبی این پادکست رو تولید میکنیم پادکست دراما راجب هنر درام، تئاتر یا نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر و اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو تا الان طی کرده صحبت میکنیم از نویسنده ها و نمایشنامه ها و کارگردان های بزرگ میگیم و سعی میکنیم بررسی کنیم که هر کدوم توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقاط عطف و جریاناتی رو به وجود آوردن. اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تئاتر بیشتر بدونین با ما همراه باشین. مثل همیشه از اینکه دراما رو گوش می‌کنی، ازتون ممنونیم. اگه پادکست دراما رو میپسندین و دوست دارین که ازش حمایت کنین تا هم ما انرژی بگیریم برای ادامه دادن کارمون و هم افراد بیشتری با تاریخ هنر تئاتر آشنا بشن، بهترین راه اینه که اونو به دوستاتون و علاق مندان به هنر تئاتر معرفی کنیم. اگه دوست دارین از این پادکست حمایت مالی هم داشته باشین، میتونین از سایت ها باش و صفحه دراما توی این سایت استفاده کنین و هر مبلغی که ما یل بودین بپردازین. لینک سایت ها میباش رو هم از توضیحات کانال و توضیحات هر اپیزود میتونین بردارین. حمایت های شما از هر روشی که انجام بشه کلی به ما انرژی میده، اما بریم سراغ پرده هجده هم. که اول پادکست خوندم از نمایش نامه زنان فریادخا اثر اوریپید بود. در قسمت قبل صحبت ما درباره آثار سوفکل تمام شد و از این به بعد میریم سراغ سومین سو تراژدی نویس بزرگ یونان باستان یعنی اوریپید و درباره خودش و آثارش صحبت می‌کنیم. این قسمت رو اختصاص دادیم به معرفی اوریپید و تفکراتش و از قسمت بعد بررسی آثارش رو شروع می کنیم. اوریپیدس یا اوریپید در یکی از سالهای دهه چهارصد قبل از میلاد و ده سال بعد از تولد صفوک در منطقه سالامیس به دنیا آمد. بر اساس بعضی از روایت ها، محل تولدش شاید همون جزیره ای باشه که گفته شده پدر و مادرش از حجوم پادشاهی مادها به اونجا پناه برده بودن. پدرش منسارکیدس شخص ثروتمند و بانفوزی بود و مادرش کلیتو هم از خاندان بلند مرتبهی بود. اما های اوریپید با کینتوزی توزی می میگفتند مادرش زن جادوگر و کیمیاگری بود که دکان بقالی داشت و در خیابون میوه و گل میفروخت. اوایل کودکی اوریپید مصادف بود با دوران جنگ بین ایران و یونان یعنی جنگ سالامیس. اوریپید از نو با تئاتر آشنا شد و به شدت تحت تاثیر دیدن اجرای تراژدی پارسیان آیسخولوس قرار گرفت. در قسمت هشتم پادکست درباره نبرد سالامیس و تراژدی پارسیان صحبت کردیم. حدودای هجده سالگی بود که اوریپید رو به عنوان سرباز به مرز فرستادند. اونجا خبرها و ماجراهایی از جنگ هولناک بین تراکیا و یونان و قتل عام هممیهنان شنید که بعدها الهام بخش یکی از اولین آثارش شد یعنی نمایشنامه رسوس این نمایشنامه درباره پادشاه و قهرمان تراکیا به همین اسمه که البته متن اون به دست ما نرسیده بعضی از مورخهای ادبیات هم معتقدن ممکن این اثر کلن متعلق به اوریپید نباشه. اوریپید اولی موفقیتاش رو مدیون پدرش بود. چون اون وادارش کرد که ورزشکار توانایی بشه، نقاشی و موسیقی یاد بگیره و زیر نظر استادای اون زمان آموزش فلسفه ببینه. اون جایزه های زیادی در مسابقه های ورزشی گرفت. نقاشی رو به شکل جدی دنبال کرد و فلسفه بخش مهمی از زندگیش شد. زندگی در سالامیس هم که از مراکز اصلی مطالعات فلسفی در یونان باستان بود احتمالاً روی علاقه اون به فلسفه تاثیر گذاشته بود. ویلدورانت می نویسه اگر افلاتون آرزو می کرد که درام نویس باشد و فیلسوف شد اوریپید می‌خواست که فیلسوف شود ولی درام نویس شد. از استادای اون میتونیم به آناکساگوراس، فیلسوف ایرانی تبار یونانی اشاره کنیم که جزو فلاسفه پیش محسوب میشه. یکی از نظریات آناکساگوراس این بود که همه اشیا پاینده و ترکیبی از اجزای مختلف و قابل تقسیم به بی نهایت جزء هستند. با توجه به این دیدگاه، آناکساگوراس را از مؤسسان نظریه اتمی میدوند. همینطور آناکساگوراس مفهومی با عنوان نوس رو معرفی کرد که معادل عق، ذهن یا روحه که از نظر اون اصل حاکم بر موجودیت و حرکت همه جانداران در جهانه. نوس در همه انسانها و جانوران یکسانه ولی خالق ماده نیست و وظیفش ایجاد حرکت چرخشیه که باعث حرکت بعدی میشه و مثلا، هم چرخش ستاره ها و سیارات رو به نظم در میاره و هم آدمی رو به سمت حقیقت میبره. جریان اصلی فلسفه یونان رو توی اون دوره افرادی ارائه میکردند که سوفیست یا سوفستایی گفته میشدن اونا ارائه دانش فلسفی رو به عنوان شغل انتخاب کرده بودند یعنی برای کسب درآمد تدریس میکردند قانون توجه فلاسفه دیگه به شیء بود اما سوفستاییان توجه را از شیع به فاعل یا همون انسان منتقل کردند. تفاوت دیگه‌ای که ها با فیلسوفای قبل از خودشون داشتند، در مورد روش استدلال اونا بود ها به جای اینکه از روش استنتاجی و قیاسی استفاده کنن از روش تجربی و استقرایی استفاده می‌کردن توی روش استنتاجی، فلاسفه بر اساس پیشفرزهای موجود نتیجه گیری می و از کل به جز می رسیدند. اما در روش استقرایی و تجربی، صوفیست ها امور مختلف رو مشاهده می کردند و با رسیدن از جزب کل و بر اساس نتایج مشاهده های خودشون استنباط می کردند و اصول کلی مثل هنر زندگی و نظارت و تنظیم اون رو هم به همین روش نتیجه گیری می کردند. سوفیستها اعتقادی به حقیقت و یقین مطلق و ضروری نداشتند و به تفاوت بین عقاید توجه می کردن. اونا دستور زبان، تفسیر شعر، فلسفه اساتیر و ادیان را آموزش می اما مهمترین و ضروریترین مسئله برای اونا آموزش فن بلاغت و سخنوری بود. به خصوص اونو به عنوان یه فضیلت برای سیاست مدارا میدونستن. اما این دیدگاه یه مشکلی داشت و اون این بود که سیاستمداران میتونستن با استفاده از سخنوری و فن جدل و مباحثه، غرضهای شخصی و سیاسی خودشون رو به مردم منتقل و اونا رو توجیه کنند. به خاطر همین دلیل سوفسطایا بدنام شدن. مثلا اگر کسی میخواست توی دموکراسی یونانی ثروتمند بشه، اصولا باید از راه اقامه دعوا و دادخواهی به هدف خودش میرسید و صفستاییان مدعی بودند که راه درست پیروزی رو توی همچین مجادله های حقوقی و سیاسی آموزش میدن. سوفی ها توی شهرها مردم به ویژه جوونا رو آموزش میدادند و مدام از جایی به جای دیگه میرفتند و دیدگاههایی را عرضه می کردند که باعث ایجاد تردید می شد. به همین دلیل محکوم شدند که با جمع کردن جوونا دور خودشون اونا رو از خونهشون دور کردند و بینشون انتقاد به قواعد اخلاق سنتی و اعتقاد به خدایان رو ترویج میکنند. دستموز گرفتن اونا برای آموزش دادن هم خلاف عرف معمول روند فلسفه توی یونان بود. یه مسئله دیگه هم این بود که اونا به جای عقاید قدیمی که مورد حمله قرار میدادند دانش جدید و محکمی ارائه نمیکردن و این باعث شد بهشون انتقاد بشه. البته صوفیست های اولیه مورد احترام بودند و حتی به مقام سفیر شهرها انتخاب می شدن. به گفته مورخ تئاتر، فیلیپ زاریلی این جنبش فلسفی برای آتن روش‌های استدلال منطقی و تفکر انتقادی رو به همراه داشت که روی درام یونانی تأثیر گذاشتن. تا جایی که مورخ فلسفه فردریک کاپلسون اشاره می‌کند که مثلا توی تراژدی آنتیگونه سوفوکل میشه اثر تفکرات سوفستایی رو مشاهده کرد اما کم کم با انتقادهای مختلف از جمله از طرف سقرات و افلاتون مثل رساله پروتاگوراس، فلسفه سوفیسم به عنوان تفکری معرفی شد که با مغالطه و سفسته و استدلال باتل حقیقتی رو مردود یا مشکوک نشون میده یا برعکس چیز نادرستی رو اثبات میکنه و قابل قبول نشون میده. تنز تلخ داستان اینجاست که با اینکه سقرات سوفیست نبود و در موارد زیادی با اونا اختلاف داشت اما همون اتهام هایی که به سوفیس ها زده میشد بعدها به خودش هم وارد شد. هم شاگرد یکی از این صوفیست های مشهور به اسم پرودیکوس بود و هم شاگرد و دوست سمینی سقرات. گفته شده پرودیکوس فیلسوف بدبینی بود و اعتقاد داشت مرگ برای رهایی از مصیبت های زندگی مطلوبه و ترس از مرگ امر نامعقولیه. چون مرگ نه به زنده ها مربوطه و نه به مرده ها. به خاطر اینکه زنده ها هنوز زندن و مرده ها هم دیگه زنده نیستن. اما دیدگاه مشهور پرودیکوس درباره منشع دینه. از نظر اون در آغاز انسانها خورشید و رودخانه و مظاهر طبیعت رو می‌پرستیدند چون براشون سود داشتند یا غذاشون رو فراهم می‌کردند نمونه‌اش هم پرستش رودخانه نیل در مصر بود تو مرحله بعدی مخترعان صنایع و فنون مختلف مثل خدایان کشاورزی و صنایع پرستیده شدند برای نمونه هم میشه به دیونوسوس که خدای گیاهان و شراب بود یا هفایستوس ایزد فلزکاری اشاره کرد. پرودیکوس نتیجه گرفت که عبادات و مناسک دینی یونانیان امور غیر ضروری و ساخته شده توسط اولیای امور یونان هستند. رابطه اوریپید با پرودیکوس و سقرات باعث شد از یک طرف افکار سوفسطائیان از طریق اون به صحنه تئاتر راه پیدا کنه و از طرف دیگه به خاطر دوستی سمیمانه با سقرات بعضی از مردم با بدبینی فکر کنن که توی نمایشنامه های اوریپید، سقرات هم دست داره. سقراط که به درام خوشبین بود و با اوریپید هم رفاقت نزدیکی داشت برای تماشای درام های اون گاهی اوقات مسیر طولانی رو طی کرد که به گفته ویلدورانت برای فیلسوف تنومندی مثل اون کار بزرگی محسوب میشد. در کل این تعلیمات فلسفی روی اوریپید تأثیر زیادی گذاشت تا حدی که اون ضمن درام هایی که برای تکریم و تقدیس خدایان روی صحنه می آورد با اشارات و کنایه‌های بنیان شکن به ستایش عقل می‌پرداخت البته این تفکرات و رابطه‌ی اون با ها و سقرات بارها براش دردسر شد یکی دیگه از دلایلی که اوریپید مورد انتقاد قرار گرفت این بود که منتقداش می اون به پلیس یا دولت شهر چندان ارزش قائل نیست و به فرد گرایی بیشتر از هر مسئله‌ای اهمیت داده. همینطور اون برخلاف سفک هیچ وقت مقام دولتی قبول نکرد و توی کارهای حکومت نقشی نداشت. شاید به خاطر این بود که صفوک در دوران قدرت کامل دولت شهر و آزادیهای های دموکراسی اون زمان زندگی کرده بود، در حالی که اوریپید فقط شاهد سقوط اون بود. همینطور انتقاد اوریپید نه تنها از دولت شهر که از کل جامعه روزگارش بود. به نظر الیور تپلین، گاهی تراژدیهای های اوریپید سیاسی بودند، مثل زنان دادخواه و گاهی ضد قهرمانی مثل الکترا بعضی از نوع دوستانه بودن مثل هراکلس و بعضیاشون هم ملودرام مثل هکوبا. توی دوره ای هم از سال 414 تا 411 قبل از میلاد تراجدی هایی رو نوشت که بیشتر به هماسه اودیسه هومر توجه داشتن تا ایلیاد و به موضوع دور بودن طولانی مدت از خیشاوندان و از دست دادن اونا و رهایی از افسردگی و بیداد می پرداخت. از جمله تراژدی هلن که به عنوان اثری شناخته شده که به صورت کنایی ضد استوره بود. اریپید کم کم به جایی رسید که نسل جوان یونان که به دنبال آزادی اندیشه بود، اونو رهبر خودش دونست. نتیجه این هواداری از طرف جوان‌ها دشمنی و نفرت محافظ کارا، مرتجعان و اهالی سالمند ادبیات و سیاست بود. اونا افکار اوریپید و سقرات رو دلیل بیدینی جوونا میدونستند و گفته شده در تاریخ یونان هیچ کدوم از نویسنده ها به اندازه اوریپید دشمن نداشت. یکی از بزرگترین حمله کننده ها به اوریپید کمدی نویس یونانی آریستوفان بود که مثلا توی کمدی آخ ها اوریپید رو به جنگ دعوت کرد یا توی کمدی تسمافوریازوسایی، به شدت اوریپیت رو حذف کرد به شدت اوریپید رو حذف کرد و اونو دشمن زنان نشون داد یک سال بعد از مرگش هم توی کمدی قورباغه ها دوباره بهش حمله کرد با این حال نکته عجیب اینجاست که به گفته بعضی از روایت ها این دو تا هنرمند تا آخر عمرشون با هم دوستی هم داشتند. یکی از مهمترین نمودهای دشمنی و انتقادهای شدید واکنش به حضور اوریپید و آثارش توی جشنواره ها بود. اوریپید که توی 25 سالگی شروع به نوشتن کرده بود، سالها بعد توی چهل سالگی در سال 441 قبل از میلاد جایزه اول رو گرفت. بیست دو بار هم توی مسابقات و های دیونوسوس شرکت کرد. اما به گفته ی ویلدورانت داورای مسابقه ها که گویا واجب میدونستند که دین و اخلاق رو از گزند تیرهای شکبرانگیز اوریپید حفظ کنند فقط به 5 تا از درام های اون جایزه اول رو دادند که در برابر تعداد زیاد آثار و کیفیت بالای بیشتر نمایشنامه‌هاش تعداد خیلی کمیه اولین نمایشنامهی که از اون روی صحنه جشنوار رفت یک سال بعد از مرگ آیس در سال 455 قبل از میلاد بود که مقام سوم رو براش آورد. آخرین باری هم که توی آتن به رقابت پرداخت در سال 408 با نمایشنامهی اورستس بود. اورپید برخلاف بیشتر شاعرای تئاتر در اون زمان خودش بازیگر نبود و بیشتر به عنوان اهل ادب شناخته میشد. مردم عادی و تماشاگرای نمایشنامه‌های اوریپید هم به کفر و الها توی بعضی از آثارش به شدت اعتراض میکردند. اما نکته متناقض اینه که همیشه برای تماشای اون نمایشها هم اذهام میکردند. یه بار موقع اجرای تراژدی هیپولوتوس وقتی که شخصیت هیپولوتوس گفت زبانم سوگند خورده است اما ذهنم آزاد است طوری تماشاگر و فریاد اعتراض کشیدن که اوریپید خودش ناچار بلند شد و با تاکید توضیح داد که قبل از پایان داستان هیپولوتوس مجازات میشه این حرف نویسنده خشم و مردم رو کم کرد نمونه دیگه ای هم از این اتفاق در مورد تراژدی ملانیپ پیش اومد که الان اثری ازش باقی نمونده. اوریپید در شروع این تراژدی اینطور نوشته بود: ای زئوس، اگر زئوسی وجود داشته باشد، زیرا من درباره او تنها سخنانی شنیده نشونیده‌ام. این جمله هم با اعتراض تماشاگران مواجه شد ولی اوریپید تونست در ادامه متن با سرودن قطعات دیگه جلوی خطرناک شدن اعتراض تماشاگرها را بگیره. یکی دیگه از دلایل اعتراض تماشاگرها به آثار اوریپید تکاندهنده و گاهی حتی آزاردهنده بودن درامهای اون برای مخاطباش بود. مثلا یکی از مشهورترین آثارش به اسم تلفوست درباره شخصیتی به همین اسم بود که خودش رو به شکل گدا درآورد و برای اینکه به مهراب پناهنده بشه اورستس خردسال رو با شمشیر گروگان گرفت متاسفانه این اثر هم الان در دسترس ما نیست و فقط صحنه‌ای از اجرای این اثر موجوده که روی یه گلدون توی ایتالیاست این صحنه نزدیک به زمان نوشته شدن این تراژدی کشیده شده. در حدود سال 410 قبل از میلاد، اوریپید که متهم به الهاد بود، از طرف ی نفر به خاطر بخش‌هایی از نمایشنامه هیپولوتوس به بدبینی و خیانت هم متهم شد و اوریپید نزدیک بود محکوم بشه و عمده‌ای از دارایی‌هاش رو از دست بده. با اینکه اون از این دوتا تا اتهام تبرئه شد اما بعد از این گرفتاری موج عظیم اعتراضی که علیه تراژدی زنان با شکل گرفت باعث شد که اون بفهمه در سراسر آتن هیچ کس دوسش نداره گفته شده حتی همسرش هم ازش رو برگردوند چون اوریپید در شور و شوق جنگجویانه ای که در اون زمان در شهر به وجود اومده بود شرکت نکرد بنابراین در سال 408 قبل از میلاد دعوت آرخلاوس شاه ماکدونیا یا همان مقدونیه را قبول کرد و مهمان اون شد. نمویشنامه هم به اسم این پادشاه نوشت که از اون هم اثری باقی نمونده. اوریپید تحت حمایت شاه مدتی توی آرامش و رفاه بود و اونجا تراژدی های ایفیژنی در آولیس و رو هم نوشت اما 18 ماه بعد در زمستان سال 406 قبل از میلاد درگذشت مردم مقدونی جنازه اوریپیت رو با شکوه تمام تشهیی کردند و آرامگاه مجللی هم براش درست کردند. بعد از مرگش، صفوکل 90 ساله توی یکی از اجراهاش جلوی بازیگراش با همسرایان وارد ارکسترا شد و همگی با لباسهای سیاه سوگواری کردند و با سکوت حزننگیز و با شکوهی هم خاطره اونو زنده نگه داشتن. یک سال بعد از مرگ اوریپید هم یکی از پسرش دو نمایشنامه ی آخر پدر رو در جشنواره دیونوسیای شهر روی صحنه برد و هر دو اثر جایزه اول رو دریافت کردن. در توصیف ظاهر اوریپید گفته شده که ریش بلندی داشت و چهرهش پر از خال بود. بیشتر اوقات تنها زندگیم کرد و از اجتماع تا حدی گریزان بود. به همین دلیل بعضی بعضی‌ها اونو یه آدم مالیخولیایی، بیمار و بدبین میدونستند که تمایلی به خنده و شادی نداشت. اما به نظر میرسه درست‌ترین باشه که بگیم اون طبع ملایمی داشت، اما در عین حال به دلیل هرس و قساوت انسانها فرد معترزی بود. اوریپید شیفته مطالعه بود و با کتاب خوندن زیاد خودش رو تسلی می‌داد. گفته شده در یونان باستان اون اولین کسی بود که کتابخانه بزرگ شخصی برای خودش ساخت. اوریپید به لزوم انزوا برای شخص خردمند اعتقاد داشت و زندگی در کنار خلیج سالامیس رو دوست داشت. چون سکوت و تنهایی در طبیعت و تماشای های گوناگون کوه و دریا براش لذت بخش بود. باید به این نکته هم توجه کرد که آثار اوریپید در واقع مورد انتقاد همه نبود و علاق مندای زیادی هم داشت. در سال 415 قبل از میلاد، آتنی ها به سیراکیوز یا سیسیل به طور فاجعه باری حمله کردند و همونطور که اوریپید توی درام زنان تروا پیش بینی کرده بود، شکست خوردن. گفته شده که کشتار آتنی ها به حدی بود که آب رودها سرخ شده بود. فرمانده های آتنی اعدام شدند و هزاران سرباز اسیر توی گودالهای سنگی مثل گور که گویا معدن بودن زندانی شدند. اما محبوبیت اوریپید به قدری زیاد بود که بعضی از این اسیر را سعی کردند با خوندن قطعه از اون ترهم سیسیلی ها را جلب کنند و جالب اینجاست که این کار نتیجه هم داد و باعث آزادی اونا شد. اطلاعات کمی درباره زندگی اوریپید باقی مونده بود و حوادث زندگیش تا قبل از پیدا شدن کاغذ پاپیروسی در سال 1911 که روی اون بخشهایی از زندگیش نوشته شده بود مبهم بود. حتی گاهی هم نسبتهای ناروایی بهش داده شده بود. مثل اینکه گفته بودن اون دو بار با دو زن بدکاره ازدواج کرده که ناموفق بودن. و همینطور معشوقه های مختلفی داشته و به همین دلیل بعضی اونو به زن ستیزی و زنبارگی محکوم کردند یا اینکه دشمناش شایعه کردند که توسط سگهای درنده در کشته شده. با این حال اون عدیب برجستهی بود که عظمت هنر و دیدگاهاش بعد از مرگش به اوج رسید. اون بعد از مرگ حتی توی آتن هم محبوب شد تفکراتش گسترش پیدا کرد نامهاش توی مناطق مختلف یونان روی صحنه رفت و از آثارش تقلید و اقتباس شد که تا امروز هم این روند ادامه داره توی روایتی اینطور اومده که یکی از بنیانگزارای کمدی جدید به اسم فیلمونت گفته بود اگر یقین داشتم که آدمی پس از مرگ آگاهی خیش را از دست نمی‌دهد خود را به دار می‌آویختم تا اوریپید را در آن جهان ببینم صدها بعد بعد از رنسانس تاثیر اوریپید چند برابر شد و اوج اون در قرن 18 و 19 بود که با به وجود آمدن شکاکیت و آزادی آزادی‌خواهی و انسان‌دوستی دیدگاه‌ها و آثار اوریپید دوباره مطرح شد. توی اسناد تئاتر دیونوسوس 75 نامه به اسم اوریپید ثبت شده. اما در های دیگه تعداد آثارش 93 درام گفته شده. اوریپید اولین نامش رو در سال 455 پیش از میلاد نوشت به نام دختر پلیاس همینطور یکی دیگه از آثار مشهور مفقود شده یا اون آلکمایون هست در کل از بین تمام این درام ها هجده اثر از اون به دوران ما رسیده که به ترتیب تاریخ نوشته شدن اینا هستن آلکستیس یا آلسست مدعا فرزندان هراکلیس یا هراکلیت هیپولوتوس یا هیپولیت اندروماخه یا اندروماک هکوبا زنان فریادخواه یا ملتمسین هراکلس یون زنان ترووا یا ترووایی الکترا ایفیجنی یا ایفیگنی در تائوریس، هلن زنان فنیقی یا فنیقی ها اورستس ایفیجنی در آولیس کاهنهای باکوس یا باکائ و نمایشنامه ساتیر سیکلوبس که به نظر میرسه تاریخ نوشته شدن اون چندان مشخص نیست نکته دیگه اینه که در زمان زندگی اوریپید استقبال چندانی ازش نشد اما به دلیل شهرت و محبوبیت زیادی که در اواخر دوران شکوفایی یونان به دست آورد تعداد بیشتری از آثارش به مونده قبل از اینکه بریم برای ادامه این اپیزود میخوام پادکستی رو معرفی کنم و پیشنهاد بدم که اگه اهل داستان و ادبیات هستین حتماً گوش کنین پادکست سه نقطه توی این پادکست در هر قسمت فرهنگ یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف رو میخونه و بعد درباره داستان و نویسنده صحبت میکنه امیدوارم گوش کنید و لذت ببرید قدای قدیم و جدید اوریپید رو درامپردازی سنت شکن نوآور و نامتعارف میدونند اون در زمانه پورتلاو زندگی کرد که سیاست، جنگ و تضاد بین دیدگاه‌های مختلف یونان رو تحت تاثیر قرار داده بود. اوریپید از نوشتن نمایشنامه‌های با گرایش سیاسی ابایی نداشت و گاهی توی نمایشنامه‌هاش صحنه‌ها یا سرودهایی می‌آورد که با کل مجموعه نمایش همخانی نداشت و انگار بازتابی بود از مسائل روز. اون توی این موارد به قدری تحت تاثیر اتفاقهای متغیر بود که در مواردی پیش می اومد هاش توی یه نمایش نسبت به نمایش دیگه به خاطر اتفاقات تازه تغییر میکرد. مثلا توی یه درام روحیه ی وطن داشت و توی یه درام دیگه صلح طلب بود. در حقیقت مسائل سیاسی در آثار اوریپید با درامهای احساسی نزدیکی تنگا تنگی دارن. در آثار اوریپید جنگ و مسائل پیرامونش اگر در مرکز ماجرا هم نباشند اغلب توی پسزمینه تراژدی حضور دارند قبلا اشاره کردیم که اوریپید چند بار شاهد جنگ توی زندگی خودش بود اما مهمترین تاثیر رو جنگ پلوپونز روی اون داشت که بین آتنی ها و اسپارتی ها بود این جنگ که از سال 431 قبل از میلاد شروع شد و با شکست آتن در سال 404 قبل از میلاد تمام شد باعث ویرانی شهر آتن و سقوط دموکراسی و رژیم سیاسی اون شد. از دیدگاه ژاکلین درومیی تأثیر تجربه این جنگ و فضای دلگیر اون بر ذهنیت اوریپید به شکل بینظمی بود که شخصیتهای آثارش توی اون دست و پا می زدن. به گفته دورومی، از دست رفتن امپراتوری آتنی ناقوس مرگ زندگی مدنی یونان بود. توی همچین فضایی تئاتر بیش از قبل تبدیل به کار ادبی شد که بیشتر تماشاگرای کنجکاو رو مورد خطاب قرار میداد در حالی که تداوم ژانر تراژیک به مشارکت همه بستگی داشت و یه کار جمعی و ملی و مذهبی بود و وقتی بندی که تراژدی یونان رو به شهر پیوند میداد پاره شد تراژدی یونان مرد و آخرین سراینده بزرگ تراژدی هم اوریپید بود یکی از مهمترین جنبه های هنر اوریپید شخصیت پردازی های اون و دیدگاه واقع بود. به گفته ی درومیی قهرمانانش رو در زندگی روزمره بدون شکوه و جلال قرار داد. اون با نشون دادن پادشاه ها با لباس مندرس روی صحنه جنجالی به وجود آورد. قهرمان های اون حتی در اوج کامرانی مثل مردم معمولی زندگی می کنند و به خاطر نحوه زندگی خود اوریپید که مشابه زندگی دیگرانه قهرمانانش هم جذابیت بیشتری دارند. این واقع گرایی روی روانشناسی شخصیت ها هم تأثیر می زاشت. طوری که قهرمان اوریپید موجوداتی هستند که گرفتار همه زعف های همینطور توی کارهای اون رابطه بین انسان و خدایان و وجه اساطیری تراژدی جای خودش رو به رابطه انسان ها با همدیگه داد و ویژگی ها، افکار و کنش های شخصیت سازنده سرنوشت اون شد. سرنوشت اصرارامیز و رنجاوری که باعث تیر روزی بشر بود. از نظر آندر دوگن، هدف اوریپید از واقعیتگرایی آشکار کردن پیچیدگی زندگی بود و به نظر زیگفرید ملشینگر، اون گستره شیوه و بیان تراجدی را به متن زندگی روزمره کشند و قهرمانهای خودش را بدون هیچ ترسی به شکل تازه، زنده و خلاق به نمایش در آورد. برای آیس مسائل مربوط به گناه و مکافات اهمیت بیشتری داشت تا روان شناسی و صفاکل هم با وجود توجه بیشتری که به روان آدمی داشت پرسوناش های اون چنان کمالی در تقوا داشتن که بیشتر انسان آرمانی رو مجسم می تا اینکه نوعی زندگی درونی پیچیده بشری رو نشون بدن اما اوریپید اولین کسی بود که انسان درگیر حیجان ها و احساسات رو ترسیم کرد و تلاش کرد تا تاثیر اون حیجان ها رو توصیف کنه. شخصیت اوریپید از انگیزش های مختلف حساسیت خودشون اطاعت می و طبق آرمانی که روشن و مشخص باشه عمل نمی کنن. بلکه کنش و رفتار اونا تابع ترس ها و امیالشونه. درام های اوریپید از لحاظ تأثیر تراژیک قوی هستند ولی اون در بیان انفعالات خودش اغلب احساساتیه و برای ایجاد رقت هیچ فرصتی را از دست نمیده این مسئله باعث میشه که گاهی تاثیر این صحنه ها با قدرت و مهارت بینظیری وصف بشن و در بعضی موارد تنزل پیدا کنند دو رو میگی یکی از بزرگترین کشفیات اوریپید رو این مسئله میدونه که اون نشون داد حوزه احساسات غیر حوزه غیرعقلانیه و کسانی که دستخوش احساسات میشن امکان داره ناگهان تغییر مسیر بدن. برای اوریپید مبارزه های ناگهانی که تسلط به اونا کاملا امکان پذیر نیست یه روح دردمند رو به تصویر میکشند. این تغییر مسیرهای درونی که اهمیت عظیمی توی روانشناسی و ادبیات مدرن پیدا کردند در قرن پنجم و چهارم قبل از میلاد نوعی بیمنطقی و عدم انسجام به نظر می اومد. در حدی که ارستو بعضی از شخصیتهای اوریپید رو عاری از سبات میدونست. در حالی که این مسئله بدعت و شهامت شاعر رو نشون میداد. او از خشونت و افراد ظالم و مزدور متنفر بود و در آثارش احساس ترحم هم و همدردی زیادی با شکست خورده ها، مهاجرا، پناهنده ها، برده ها، گداها، زن ها و کودکان نشون میداد. اون روزی او آرزو میکرد که نیرومندان با زعفا رفتار انسانیتری در پیش بگیرند و تیر روزی بشر تموم بشه. اون حتی توی بهبوهی جنگ که روح میهمپرستی و جنگجویی در جامعه بیدار میشه با واقع بینی تمام دردها، سختیها و وحشتهای جنگ رو بیکم و کاست توصیف کرد اون هیچ نوع اشرافیت طبیعی رو قبول نمیکنه و میشه گفت در بین نویسنده های اون زمان تنها اوریپید بود که بردگی رو مزموم و مردود میدونست در های اون بردهها سهم بزرگی دارند و از نظر ویلدورانت اغلب بهترین درام درامهای اوریپید از زبان این گروه گفته میشه. همینطور اون اولین نمایشنامه نویسی بود که زنان گوناگون را به شکل وسیعی توصیف کرد و اونارو گرایانه به تصویر کشید. اون درباره زنان با اطوفت شاعران ای حرف میزد و در عین حال از ضعف و قوتهاشون هاشون با خبر بود. با اینکه آریستوفان اونو مخالف زنان معرفی کرد اما به نظر خیلی از منتقدا نه تنها مخالف زنان نبود بلکه از آزادی زنان پشتیبانی می کرد. مثلا توی تراژدی زنان فریادخواه از زبان تسعوس اینطور گفت. من مرگ را بهتر از این میدانم که دخترانم را بر خلاف خاستشان به زور به بستر عروسی برند. همینطور اوریپید اولین درام نویسیه که عشق و محور داستان خودش قرار داد. ویژگی مهم دیگه که اندیشه ها و آثار اوریپید داره، نگاه اون به خدایان و عقاید دینی یونانیه. درمی می نویسه، اوریپید با اینکه بیدین نبود اما مذهبش مثل همه اندیشه هاش از ایده های نو تاثیر گرفته بود. اون درباره عثور ها و ایده هایی که از خدایان روایت میشد با دیدگاه انتقادی فکر میکرد. اوریپید جایی نوشته بود میگویند آن بالاها خدایان وجود دارند. این نیست این حرفها افسانهای غیر واقعی است. اون گاهی با تنز گزندهای به تطبیق نکردن بعضی از روایت ها با واقعیت تاکید میکرد و گاهی خدایان را مثل کسایی که خیلی بد عمل میکنند نشون میداد با این حال به نظر دورانت اوریپی توی متن کلی درامهای خودش شکاک بود اما شروع و پایان هاش رو وقف خدایان کرد و با حشیاری و زیرکی با وجود بیان عقایدش سعی کرد در خطر زدیت با خدایان و محکوم شدن به مرگ نیفته. مثلا توی بخشایی از تراژدی زنان فریادخواه این طور نوشت. نباید خطا کنی و از خاص خدایان روی بگردانی زیرا بیحرمتی به خدایان تو را گرفتار بلا خواهد کرد یا این جمله که دلاوری هیچ نیست اگر خدایان یاریگر آن نباشند همینطور در درام های اوریپید معمولا خدایان دیگه برای قهرمان داستان مسئول همیشه حاضر اتفاقهای جهان نیستند و این در حالیه که خود انسان ها هم به سرنوشتشون مسلط نبودن و به گفته درومیی هیچ کجا مثل تئاتر اوریپید آدم احساس نمیکنه که مردم در چنگال حوادثی که قافلگیرشون میکنه سرگردون هستن اوریپید معتقده که در جهان ما انسان سرنوشت هرکس یا نتیجه دلایل طبیعی یا حاصل تصادف و اتفاقهای کور و بیغرست و دست هیچ موجود فوق طبیعی در کار نیست و چیزهایی که به عنوان های خدایان یونانی پیش مردم اون زمان مطرح بود، همهشون دلایل اقلانی دارن. البته در دنیای نمایشی اوریپید خدایان کاملا منفعل نیستن و در خیلی از نمایش ها شاهد حضور خدایی هستیم که مداخله میکنه تا در اغلب اوقات جلوی بدبختی هایی که انسانها عاملش هستن رو بگیره. این موضوع در درام پردازی اوریپید و همینطور ویژگی های اجرایی آثار اون نمود پیدا میکنه که در قسمت بعدی درباره اون صحبت میکن. در پایان به عنوان نمونه بخشی از تراژدی زنان فریادخواه رو با ترجمه دکتر رضا شهبازی براتون می خونن. رایان نادان آنها باید سرچشمه راستین درد خیش را بشناسند. تمامی زندگانی ما کوششی بزرگ است. برخی زود از سعادت نصیب میبرند. برخی باید چشم به راه آن بمانند و گروهی همکنون نیکبختند. تنها خدایان پیوسته سعادتمندند زیرا مفلوکان هماره سپاسگزار ایشانند و آنان را پاس می‌دارند بدان امید که اندکی نیکبختی نصیبشان گردد و سعادتمندانی هم که از مرگ حراسانند سپاسگزار ایشانند و آنان را بزرگ می‌دارند کسانی که این را می‌دانند بیان که به خشم آیند و به کسی یا شهری زخم زنند تیرروزیشان را تاب می‌آورند امیدوارم مطالب این قسمت هم براتون مفید بوده باشه در قسمت بعد بررسی اندیشه‌های اوریپید رو ادامه میدیم و بحث درباره آثارش رو با نگاهی به دو نمایشنامه هراکلس و فرزندان هراکلس شروع می‌کنید اما منابع بحثهای این قسمت زنان فریادخواه، اوریپید ترجمه غلامرضا شهبازی هلن و سه نمایشنامه دیگر اوریپید ترجمه محمد سعیدی تاریخ مصور تئاتر آکسفورد جان راسل براون و دیگران ترجمه ایرج نیک‌آین تاریخ تئاتر ویلدورانت ترجمه عباس شادروان تاریخ مصور تئاتر آندره دوگن ترجمه پرویز احمدی نژاد تاریخ های تئاتر فیلیپ زاریلی و دیگران ترجمه مهدی نصر الله زاده تاریخ تئاتر سیاسی جلد نخست زیگفرید ملشینگر ترجمه سعید فرهودی تراژدی یونان، ژاکلین درومگی، ترجمه خسرو سمیعی فرهنگ ادبیات جهان، زهرا خانلری، درام نویسان جهان، جلد اول، منصور خلج، تاریخ فلسفه، جلد نخست، فردریک کاپلستون، ترجمه جلال الدین مجتبوی، بزرگان فلسفه، هنری توماس، ترجمه فریدون بدرعی، دانشنامه اساتیر یونان ورم. مایک دیکسون کنیدی ترجمه رقیه بهزادی ممنون از اینکه توی این قسمت هم همراهمون بودیم. نقد و نظرات شما به ما برای بهتر شدن کارمون کمک میکنه پس یادتون نره که برامون کامنت بذارین و نظرتونو بهمون به بگین. غیر خیر از اینجا از راه صفحه دراما پادکست توی شبکه های اجتماعی توییتر و اینستاگرام هم میتونین با همون در ارتباط باشین مطالب و اکس های تکمیلی هر اپیزود و لایف های ما در مورد مباحث تکمیلی رو هم از صفحه اینستاگراممون همون دنبال کنین. موسیقی های اپیزود ها رو هم از کانال تلگرام دراما بشنویم. روزگارتون به شادی و درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه.